0: 73 en Orlando, Florida, el presidente Richard Nixon miente ante 400 periodistas de Associated Press al asegurar no soy un sinvergüenza, siendo finalmente descubierto el escándalo Watergate, lo que le obligó a renunciar a la presidencia del país. Y mira, hoy se celebran varias fechas, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer del Pulmón también Día Mundial del Niño Prematuro, Día Internacional de los Estudiantes. Bueno, encuentra República Dominicana en una situación muy difícil con estudiantes que no saben ni interpretar bien lo que leen y quemados en matemáticas como todos los exámenes que se dan a nivel regional que damos en los últimos lugares. Así que un buen día para reflexionar sobre lo que adolece el sistema educativo dominicano. Así
1: es, también
0: recordemos el, la situación que se presentó
1: justamente este año con el tema de los libros de texto Así la situación es. que al día de hoy no se ha aclarado. No, no se, se ha aclarado
0: y lo que quieren es eh, arreglarlo, ponerle fe de rata, hacer una rectificación en la parte de abajo. Cuando un niño, qué sé yo, de tercer grado, cuarto grado, no tiene la capacidad para leer todo el texto, los errores y luego abajo ver en qué se equivocó. Se han visto muchísimos errores de eh, contenido, de diagramación, del tamaño de la letra no adecuado para ese tipo de estudiantes de ese nivel, o sea, una serie de problemas eh, metodológicos, por ejemplo, también un tema de un lenguaje no adecuado, y temas graves de gramática, eh, también temas en los libros de matemáticas, o sea, una serie de errores garrafales que lo que van a hacer es atrasar la educación dominicana, y no he visto ningún Mucho sector. Eh, protestando al respecto, excepto los primeros días que los periodistas se, se pronunciaron sobre el tema, pero no he visto tampoco ningún recurso que se haya elevado, ni, y o sea, que eso se va a quedar así, una licitación que se hizo rápida, sin competidores, eh, por el simple hecho de que él entendía el ministro de que se estaban ahorrando una gran cantidad de dinero el ministerio según él según él según él bueno que dijo en su momento que él iba a devolver una parte del presupuesto porque no
1: tenían que utilizarlo cosa que para mí fue contraproducente teniendo un índice tan bajo de educación en, en un analfabetismo
0: enorme en este país. Así es. Bueno, eh, es una de los puntos débiles del actual gobierno del presidente Luis Abinader, a pesar de que cambió eh, de ministro, tampoco hemos visto las auditorías que se, se le hicieron a la pasada gestión tan cuestionada y lamentablemente todavía faltan eh, muchísimos centros educativos por inaugurar, muchos de los cuales solamente le queda un porcentaje menor que fueron eh, construidos en el pasado gobierno del partido de la liberación dominicana. Eh, mira, también tenemos hoy es el día mundial de la tabla de multiplicar, día mundial de la vasectomía y día internacional del síndrome de smith magenis Este fin de semana eh, entrando un poco en un tema ligero, pero si nos compete a todos los dominicanos se va a celebrar en El Salvador el Miss Universe, nuestra candidata, Mariana Drowney ha sido muy criticada porque según los las personas que la han visto no le ha gustado su pasarela, dicen que ha sido se hizo una pasarela muy rápida que no miró las cámaras, que el vestido le quedaba muy ancho yo la vi muy hermosa en la preliminar y es bueno señalar que en estas preliminares es que se eligen las 20 candidatas y todas van desde cero en el concurso del mismo universo. Eh, sorprendente El Salvador, eh, la receptividad que ha dado, eh, el repunte que ha tenido el turismo tras la celebración de este concurso, recordamos que era un país que estaba lleno de pandillas, de bandas, y eh, Bukele ha implantado un sistema de mano dura, muy cuestionado por muchos porque viola los derechos humanos y tú dices, ¿Hasta, hasta cuándo tú vas a tener todas esas bandas trancadas en una cárcel? O sea, tiene su fecha de que hay que que llevarlo a un juicio y hay que llevar el debido proceso. Eh, fuera de eso, Bukele decidió ser la sede, eh, El Salvador, como para mostrarle al mundo que es un país seguro. Y hasta el momento no se han visto incidentes, ni robos, ni ningún escándalo que haya eh, marcado o que haya manchado este evento internacional. Nuestra Así candidata es. muy cuestionada también por el poco dominio que ha tenido del español, ya que eh, residía en otro país, su idioma natal es el inglés yo también pensaba que, que quizás le iba a restar esto porque cuando tú representas un país representa la cultura y parte de la cultura es el idioma no obstante la chica es muy inteligente muy preparada, eh, tiene una excelente pasarela y es muy hermosa sí yo pienso exactamente lo mismo
1: sin embargo entiendo que habían candidatas quizás con eh, mejor dominio y, y más representada a nivel cultural precisamente no por simplemente el tema del idioma sino porque fue una persona que no se crió en esta, en, en República Dominicana, sino que vivió toda su, su, su vida en Estados Unidos. Entonces es alguien que para nosotros los dominicanos quizás yo no me siento tan representada como estaría de cualquiera otra de las candidatas.
0: Pero que hay un tema de idiosincrasia del dominicano, hay cosas que se aprenden viviendo aquí, criándose aquí y muchas personas decían, hacían la comparación, bueno, pero en los deportes hay personas de otras nacionalidades que se nacionalizan como dominicanos y nos representan en los eventos internacionales, sí. pero no es lo mismo, uh -huh. es una competición de deporte, no es lo mismo que representar un país. Yo nunca estuve de acuerdo con su candidatura, no obstante, eh, me parece ella una buena candidata, aunque no entiendo que no representa al país, ese es el punto. De sí. todo modo, le auguramos muchísimo éxito y puede que le vaya fenomenal en la en el en el Miss Universo, que se va a celebrar el domingo o el sábado, no te clara como la fecha. Me parece que es el domingo. El domingo, sí. Me parece que Salvador. es el domingo.
1: Eh, he visto varias críticas acerca de los trajes de baño, eh, vi una crítica muy puntual de una candidata que se le marcaba su parte interior, su parte íntima, eh, eh, teniendo la pasarela. Bueno, no. tiene todos sus, sus pros y sus contras este certamen, pero yo considero que al final... Eh, eh, están buscando la forma de no solamente exaltar la belleza física, sino también la parte intelectual, que nuestra candidata nos representa bastante bien en ese aspecto.
0: Mira, y algo que me llamó muchísimo la atención es que tenemos una candidata plus side una candidata gorda o sea, representante de Nepal, se llama Jen Garret eh, me parece interesante porque se están rompiendo los prototipos de belleza y también este año se permitieron candidatas que estuvieran casadas eh, divorciadas, con hijos sí, que eso antes no se permitía y también eh, la, los parámetros que había antes del tamaño, yo recuerdo que el cuando yo estaba más, más joven vida, yo todo. quería participar, yo soy 5'4 me dijeron, ay, señorita, ay, usted ay, es ay. muy chiquita pero, pero ya no, se, no. se están está haciendo más inclusivo el premio y y, y, y yo no el sé tema si el tema de la edad también el tema de la edad no sé si tú te has dado cuenta como que en los años anteriores todas se parecían como que todas se hacían la misma cirugía de la nariz tenía el mismo perfil el mismo perfil así sí,
1: es sí y eso yo lo veo bueno y válido y también eso le da apertura a tu poder tener una lección más realista más aterrizada a lo que realmente es la belleza no tanto a la estructura que puedas tú
0: diseñarte Sino algo más orgánico. Claro, porque de repente hay cuerpos imposibles de lograr ahí, que es con muchas cirugías, muchas dietas, entonces. Noventa, sesenta, noventa. No, no, o sea, su, su, nadie, nadie lo logra, o sea, es muy difícil, entonces, qué bueno que se están rompiendo eh, esos esquemas. Bueno, eh, vamos a pasar ya a las noticias eh, que marcaron eh, el panorama nacional esta semana. Mira, el presidente Luis Abinader, eh, recordamos la propuesta de renegociación del contrato de concesión de aeropuertos dominicanos siglo XXI aerodón que lo dio a conocer a través de una alocución por radio y televisión inmediatamente la oposición se ha pronunciado diciendo que el, el contrato que se hiciera durante el gobierno de Leonel Fernández en el 99 contó con los votos del partido revolucionario dominicano de entonces o sea que ahora son miembros del PRM y que de que incluso había gente de la sociedad civil de mucho prestigio que estuvieron en el proceso de evaluación también eh, ha dicho el partido, la fuerza del pueblo, de que se haga una evaluación de lo que fue eso y que si fue tan malo porque se está renegociando y el hecho de que encuentran que la cantidad que se va a beneficiar el Estado Dominicano pues no es suficiente para hacer la cantidad de obras que ha enumerado el presidente Luis Abinader y lo tildan de politiquero, no obstante eh, esto va a ir al Congreso Nacional o sea que ahí van a, a tener la mucho. oportunidad de aprobarlo o no aprobarlo. también dicen que eh, pues que se violaría la ley de compras y contrataciones. Lo cierto es que el presidente Luis Abinader ha dicho que hay un beneficio de 1905 a 2.155 millones de dólares, a diferencia de negociaciones realizadas eh, eh, por el gobierno del presidente Leonel Fernández, y también que se va a modernizar el ala del AILA. Y, y eso es bueno, porque ya con la gran cantidad de turistas. Eh, que están llegando a República Dominicana pues necesitamos un aeropuerto acorde a Entremendo los nuevos tiempos y, y al aumento vertiginoso que ha tenido el turismo dominicano
1: Mira, yo estoy de acuerdo precisamente en ese punto es necesario tener una renovación real de nuestro aeropuerto un aeropuerto internacional que eh, por su categoría debería tener otro perfil eh, es una realidad, ahora bien atarnos a 30 años 37, Exactamente. porque ya no, no, no se ha cumplido y ya se renovó. Exactamente, faltaban 7 años de eh, el primer contrato, entonces ahora renovamos con 30 años, con una cantidad que supuestamente vamos a, a tener de beneficio, que eso hay que verlo en el tiempo.
0: Y encima de eso, algo muy dedocráticamente, muy eh, unilateralmente. Bueno, pero eso eso tiene que ir al Congreso Nacional. Entonces, yo entiendo que ahí tendrán la oportunidad de refutarlo, aunque hay un tema de mayorías en el Congreso. Eso que tema no es de tiempo también.
1: O sea, ¿qué tiempo tenemos para refutar eso y que realmente tengamos
0: eh, la brecha de poder aprobarlo o no aprobarlo? Pero ojalá que los beneficios que se han anunciado sean ciertos y que no sea, como el dice ver, la oposición, que, sí. que se trata como de un préstamo. Bueno, y entre los las obras que se han anunciado está el asfaltado de la Caleta en Boca Chica, alrededor del aeropuerto, un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo y otros municipios, con una inversión aproximada de 350 millones de dólares. La vía expresa desde la Plaza de la Bandera Isabel Aguiar Pintura, conectando a las 6 de noviembre, con una inversión aproximada de 148 millones de dólares. La solución de la Avenida República de Colombia con Avenida Los Próceres expreso hasta Jacobo Magluti. La solución vial entre República de Colombia y la Avenida Monumental, con una inversión aproximada de 108 millones de dólares. La construcción del puente levadizo que sustituirá el puente flotante del río Sama, con una inversión de 50 millones de dólares. La construcción del puente paralelo al Jacinto Peinado, que une la Avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal de Santo Domingo Norte, con una inversión aproximada de 56 millones de dólares. El paso a nivel en la carretera Sabana Perdida La Victoria, con intersección de la Charles de Gaulle, con una inversión de 30 millones de dólares. La unidad traumatológica de San Cristóbal por 15 millones de dólares, además de 139 pequeñas y medianas obras en todas las provincias del país, de las que 80 son deportivas, por un total de 18 millones de dólares y lo que comentábamos, la ampliación del Aeropuerto Internacional Las Américas, que según las previsiones para el 2030 va a alcanzar la llegada de 8.4 millones de pasajeros. Eh, interesante que se va a invertir de forma inmediata 16 millones de dólares para mejorar la terminal ya existente del aeropuerto en un plazo de 12 a 18 meses.
1: Eso para mí me parece una ideología porque terminarlo en ese tiempo quizás no sea lo más eh, realista y también el tema de todas las obras que se van a hacer no se corresponde con el tema del el ahorro que supuestamente vamos a tener. No sé. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos trae la marea, qué nos trae el barco, pero no quisiera que mi nieto, mi, mis nietos, mis bisnietos tuvieran endeudados
0: por tantas, eh, tantos préstamos que se están tomando a la fecha de hoy. Otro tema que ha sido noticia en esta semana pues ha sido el contrato del Intram, ya la PEPCA está estudiando eh, este informe, está apoderada del me informe. Encanta, me encanta, Con relación a las indagatorias <ríe> de este proceso de licitación de la adquisición de semáforos inteligentes entre el Intram y la Transcorlatam. Hay muchos cabos sueltos, muchas preguntas sin respuestas, o sea... No, me encanta que la PEPCA después que el escándalo explota es que
1: ahora es que viene.
0: Bueno, realmente compras y contrataciones, yo entiendo que fue que tardó en eh, detectar las irregularidades después de un 60% de ejecución del contrato. Pero es que las cosas aquí se hacen como al revés, porque se supone que
1: eh, con, compras y contrataciones emite un informe y ese informe debe pasar, en vez de opinión pública, al ministerio público. Entonces, luego de que el Ministerio Público lo tiene, que la PEPCA comienza a hacer sus investigaciones, se supone
0: que la opinión pública debe de conocerlo. Pero es que tampoco, o sea, no siempre se remite directamente a la PEPCA. Fíjate que aquí se han denunciado muchas irregularidades y y se han quedado en la nada. O sea, hay unos 28 funcionarios que sí. han sido destituidos y eso no ha llegado a la justicia. Sí. Solamente ha llegado a la justicia el caso del Bolo 13, eh, de, del, del caso 13 de sí, la lotería. Sí, sí. Y este caso que por lo visto va a llegar a la justicia. Pero ahí es, ese es mi punto, o sea, ¿cuál es el debido proceso? ¿Cómo es que se
1: supone que debe seguir los protocolos las instituciones gubernamentales que son las eh, fiscalizadoras de otras instituciones para entonces dar a conocer la información a la opinión pública? O sea, me parece hasta ilógico de que una persona posiblemente se entere por una información que salió en un
0: medio publicado antes de saber la realidad que puede estarle involucrando. Pero de hecho, cuando el Ministerio Público investiga también se filtran muchas cosas que se supone que no deberían esa, filtrarse. O sea, es. es parte también como de, de, del proceso que se hace aquí, que no debería ser así. Que es, es de los argumentos que arguyen eh, los que están implicados en casos de corrupción de la pasada administración. Que precisamente vemos recientemente al ex
1: procurador que está ahora mismo eh, pasando un tema de una de un juicio que es youtuber, es youtuber porque él ente, él entiende que tiene una plataforma disponible para él entonces dar su versión de los hechos. Él está en su derecho, ¿Eh? Sí, sí, totalmente o sea, y lo explicó. Y lo explicó. en el, el primer episodio explicó eh, que en el en el artículo ahora mismo no recuerdo. De la constitución algo. de la república. Exacto. Él estaba en su
0: derecho y a pesar y de que. Presión. Y a pesar de que había dicho que no iba a hablar del caso, o sea, su segmento es denominado Justicia y Derecho, sí, sí, eh, sí. que supuestamente se iban a hablar de temas eh, normales de la justicia dominicana y se iba a, a llevar invitados, eh, conocedores sí, sí, del sí, tema, sí, todo, todo, pues ya ¿verdad? el primer día él empezó me a tirar encanta, su paquetico. Me encanta la producción que ha tenido, me encanta <ríe> cómo se ha
1: manifestado y lo digo quizá en un tono sarcástico porque honestamente, eh, yo entiendo que él tiene la necesidad de dar respuesta porque él estuvo involucrado, está involucrado en situaciones donde eh, puede ser, no solamente ha sido no solamente ajusticiado, por decirlo así, en un tribunal, sino también en una opinión pública, en su familia, sus amigos, sus relacionados.
0: No, y fíjate que a pesar de la gran cantidad de casos de corrupción que han sido, eh, o sea, que se están investigando de pasados funcionarios, el caso de Jean Alain, Jean Alain es uno de los personajes más odiados de la República sí, Dominicana sí, sí, que haya contestado mayor rechazo, y hay personas que se le acusa de cosas peores. Peores. Y el rechazo que tiene Jean Alain es significativo que quizás es un asunto como estratégico, eh, presentarse como víctima, ya él ha dicho que, y dio una entrevista también, eh, creo que fue en sol de la mañana, eh, esta mañana vi en la página de Instagram, en la cual. Creo que fue el abogado, creo que fue el abogado. ¿no? Bueno, no sé si él, el... no, él dio una entrevista. Él mismo. Okay. Sí, él dio una entrevista el y hablaba. De que no, o sea, no sé qué día, pero sí vi la entrevista, de que no se le había dado una almohada en un año, eh, consiguió ah, sí, una sí, sábana en tres meses. Los, los fiscales pasaban a burlar
1: de él. Y sí, también razón. decía
0: que algo tan básico como sacar una vez al día a tomar sol, como que no lo pudo conseguir, que no tenía una silla, que pudo. Eh, pero él se está preparar su caso. O sea, no lo
1: minimizó pero él se está quejando de algo que es una realidad en nuestro sistema penitenciario, y él fue parte de eso. O sea, él estuvo en en la máxima posición para hacer un cambio que necesitamos en el sistema penitenciario, y no lo hizo, entiendo que es un tema que viene arrastrando durante muchos años, que es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero tenemos la cárcel eh, Las Parras, que está eh, eh, totalmente amurallada, o sea, ahí no se ha puesto, está el blog, está eh, eh, toda la edificación, pero no ha entrado un preso,
0: ¿por qué?, bueno, pero él decía que él trató de hacer modificaciones y que, y que no se han logrado Como que, se Sí, él habló de que sí, de él, que él introdujo cambios ahí. y que estaban ahí las sábanas y que estaba sí, ahí la almohada se me presenta como la víctima ahora sí, sí, tampoco, bueno, así, tampoco así Es parte, es parte, parte. Bueno. Eh, Sí, de toda la injusticia, hablaba de que era una venganza, que nunca había hecho algo malo, etcétera, etcétera Y bueno, vamos a no, ver no, los capítulos de esta no, serie Yo no descarto que pudiera ser una venganza, pero el karma existe el <risa> Bueno, pues yo sí creo que hay elementos suficientes de prueba. Yo sí creo que hay elementos suficientes de prueba. Mira, yo. O sea, no, o sea, pudieran ser ambas cosas: venganza y elementos de prueba. Puede ser, puede ser. Y también hay una realidad de que él quizás diría: bueno, pero
1: otros lo hicieron y, y no pasó nada, porque a mí sí que eso también ha pasado
0: aquí, o sea, es, esto es una lotería. En este país la justicia no es igual para todo el mundo, es una realidad. Bueno, pero por lo menos se están viendo casos de que están cayendo y, y eso pero, y ¿cuáles eso? son esos casos? Sí, sí, era pero era la estoy? gente ante el linchamiento toma miedo. Ah, yo sí, entiendo que sí. sí se está avanzando sí. porque la gente toma miedo, nadie quiere su no, buen nombre por el suelo no, verlo tirar. sí
1: yo he valorado de la gestión de, de Luis Abinader es que por lo menos, aunque no ha llegado todos los casos al Ministerio Público, pero ha, ha habido destituciones. Creo que ha sido el gobierno, si mal no recuerdo, con mayor destituciones... En un corto tiempo. Van o sea, 28, veintiocho 28 instituciones.
0: Y el tema del Ministerio Público, eh, se han sometido muchos casos, eh, lamentable, de que muchas prisiones preventivas han caído, luego se le varía esa medida de coerción, que quizás deberían pedir menos prisión preventiva, porque después cuando no se varianta la opinión pública queda como que hubo un fallo del Ministerio Público. La gente no entiende o que me la prisión, ser, que uh -huh. la prisión preventiva es una medida que no es condenatoria, que de, debería ser la excepción en la regla, porque hay siete medidas hay de coerción. El último peldaño debería ser. En los casos que haya peligro de fuga, en los casos que se pueda entorpecer el proceso. O sea, hay siete medidas de coerción. En el caso del recuerdo que días
1: previo a su eh, presentación de medida de coerción, dijeron que él estaba eh, próximo a irse a Francia.
0: No sé si lo recuerdas. Pero él dijo que lo notificó, de hecho, en la entrevista sí, que dio.
1: Él dijo que lo notificó, pero entonces quizás por esa misma eh, vamos a decirlo así, estrategia que él utilizó, dijeron, bueno, espérate, a lo mejor ok, lo, lo está notificando, pero nadie sabe qué, qué control vamos a tener nosotros de que realmente podamos tenerlo aquí.
0: En ese caso, el ser? tema es que también es delicado el tema de la justicia, y sí si pudo haber obstrucción del proceso, pero hay otros casos que, que siempre se pide prisión preventiva. Sí, y casos sí. por ejemplo, no, pero, por delitos que solamente conllevarían dos años, por ejemplo, sí, igual sí. se pide la prisión preventiva, entonces, a veces suele ser excesivo en República Dominicana, y tenemos demasiado preso preventivo también. Entonces, demasiado. Suele ser una sentencia que termina condenándote de forma anticipada. Sí, totalmente. Mira, y tenemos eh, un nuevo jefe de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, asumió esta semana la Dirección General de la Policía Nacional, también tenemos un nuevo vocero, el anterior se despidió, una persona que que fue muy muy accesible con la prensa. Estuvo aquí en varias ocasiones, siempre
1: nos tomó la llamada, siempre estuvo dispuesto, Diego Pesqueira, eh, para mí ha sido uno de los voceros a nivel de instituciones gubernamentales con mayor disponibilidad y, y disposición a que todo el mundo supiera qué estaba
0: pasando en la policía, sea lo que fuese. Así es. Bueno, el nuevo jefe de la Policía Nacional tiene un gran reto, continuar con el proceso de transformación de la, de policía, la reforma policial. De la reforma policial, así es, recordamos que en 2020, siendo parte de la avanzada de Avenade, fue de lo que les eh, le informó al entonces candidato, ahora presidente, del de fraude, de, del problema que hubo en las elecciones suspendidas, en las elecciones municipales de ese año, y fue apresado, y fíjate cómo ahora eh, es nombrado como director de o sea, bueno. se le devolvió el favor. Eh, me lo quitaste de la boca. Ahora, yo quiero... O sea, me quedé sin palabras porque me lo quitaste de la boca. Ahora, eh, los miembros del cuerpo del orden que estuvieron en ese apresamiento, yo no, yo no sé con qué cara lo van a ver. Digo, estaban cumpliendo orden, es verdad. Claro. ¿no? Pero con qué cara lo van a ver después de haber cometido esa injusticia, porque fue una injusticia en ese entonces. Mira,
1: yo no sé cuál es la estrategia del presidente en términos de seguridad ciudadana a nivel de... Una, un tema de exposición, de mediatez, porque lo hemos visto durante varias semanas, eh, piniendo, eh, yendo al, al Palacio de la Policía, recibiendo informes en la semanal, recibe informa a la población acerca de todo lo que está ocurriendo. Pero en esta ocasión no sé si era lo más oportuno. Justamente ya terminando su cuatreño, que no sabemos qué pueda pasar en mayo, pero terminando su cuatreño a pesar de que ya ten, debía eh, terminar, porque son dos años, ya le, le, le tocaba ese cambio, pero no sé qué tan buena decisión pudo ser.
0: Lo que pasa es que ya estaba siendo muy cuestionado. De hecho, fue una de las preguntas que le hicieron en la semanal y, y ya estaba siendo cuestionado de que se estaba violando la ley, aunque anteriormente se había violado la ley, no es el primer director de la Policía Nacional que se pasara por dos años Exacto. Mira, crisis, vamos a una pausa cuando retornemos más en ¿Qué pasa, RD? ¿Qué pasa? Esta es
2: la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Besí? Sigues pidiendo la clave,
1: vecino. Es todo mayúscula minúscula.
3: Todo la clave está en viva. Activa tu Internet Mife Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909 sin contrato ni penalidades. Viva, estamos de tu lado.
4: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
2: Marty, 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 pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama, que aquí estamos para resolver, marca la dicto 737 y te ayudaremos, segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, paso requisitos y citas. tenemos a Sofía, tu asistente virtual
5: alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil, y directo. NASA, nuestro compromiso, es tu salud.
2: Vecino. La clave, vecino.
5: Hey. ¿Y tú sigues pidiendo la clave?
2: Vecino.
1: Es todo mayúscula, minúscula.
0: continuar con nosotros en ¿Qué pasa? RD recibimos a Claudia Rita Breva, actual titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana y Secretaria General ante la COPAL de Mujeres y candidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Buenas tardes,
5: qué bueno es tenerte con nosotros. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Yo aquí feliz, viendo que está muy navideña ya. Sí, ya, ya. ya hoy ya es viernes que... y el cuerpo lo sabe. Así
0: ya. es, ya estamos celebrando la Navidad, estamos Ay, muy relajados sí. aquí. Sí, yo sí, que sí. soy media grinch,
5: pero bueno mira Ajá, ¿no te gusta la Navidad? La Navidad. Pero, a mí no es que no me guste la Navidad, es el estrés que conlleva la Navidad Que yo no lo comprendo, ah, tú sí, sabes, sí, la sí, calle sí. que se pone imposible Los protocolos Los protocolos, <risas> la familia, la presión, ¿tú entiendes? Sí, sí, Entonces, sí, a veces sí. esa presión mental como que Eso hay que sí. pasarla bien obligado Entonces ah, uno sí. hay que ser realmente feliz. creo que a veces hay que desestresarse mucho y pasar, o sea coger lo mejor que es compartir en familia y estar ahí y mira Gracias. que no todo el mundo
0: recibe la navidad con alegría porque también es una época de reflexión, hay una gente que ha perdido sus familiares, ah, que ha perdido claro, su padre, sí. su madre eh, o sea es un periodo de reflexión, de mucha nostalgia, de mucha sí, nostalgia. Sí, y hay una presión por pasarla bien, entonces el que el que no se la pasa tan bien siente como yo estaré bien <risa> no no se
5: siente Sobre validado el treinta y uno fecha, mi querida, que tú tenías que pasarla bien, sí o sí.
0: No, y
7: eso, sí, no, no, no. Y el traje
5: y la cuestión que sea para ir a caminar por el, el, el flu, malecón. El, el
0: flu.
5: flu. <risas> Así mismo.
0: Claudia, Claudia, qué bueno tenerte aquí. Cuéntanos de tu propuesta a la circunscripción uno del Distrito Nacional. Tu propuesta a la Cámara de Diputados.
5: Bueno, mira, eh, sí, este, estoy aspirando para ser diputada aquí en la circunscripción número uno del distrito, que a veces la persona no la ubican, porque hablamos mucho de circunscripciones, pero no todo el mundo es consciente de cuál es la circunscripción número uno empieza en la zona colonial, sigue todo el espacio hasta la Luperón y es de entre del malecón hasta la Kennedy, todo eso ahí es la zona de la circunscripción número uno en su mayoría, en su mayoría, y hay una parte como la Máximo Gómez arriba que colinda con la número tres. Y bueno, eh, realmente esto es una circunscripción que es la metrópolis de del país, del, de la capital, aquí se conjuga pues una clase media pujante, una clase media que entiendo que... Que debe incluso de jugar un papel muy importante en estas próximas elecciones en vista de lo que es la Alianza Rescate RD, porque necesita de mucha sensatez de las personas, en el sentido de que estamos muy acostumbrados a ser muy presidencialistas, y es una alianza que está, se está, está hecha en la parte municipal y en la parte de las candidaturas uninominales de senadurías, es decir que lo que es la la importancia de cada boleta esta vez se va a sentir más que antes, porque usualmente cuando se hacen alianzas es, a, es para votar por un presidente y tú eh, luego pues las otras boletas también colindan, pero en este caso, eh, por ejemplo, los que estamos, los y las que estamos aspirando para la, para el Congreso, vamos eh, por separado, es decir, que hay muchas ofertas, y por eso es bueno que, que me inviten, muchas gracias por estar aquí, porque así necesito que todavía la competencia es más fuerte, y que me conozcan mejor. Entiendo uno de los pilares principales que siempre vivo hablando, es sobre el sistema de pago de impuestos, que son temas que a veces la gente dice, hay otro tema, eso no se ha resuelto, bueno, pero porque no se haya resuelto, no podemos olvidarnos de que sí, eh, venimos arrastrando un sistema de pago de impuestos que no permite el emprendimiento es un sistema que es de pago mensual, de, o sea, de reporte mensual, que yo entiendo que deberíamos de cambiarlo para reporte trimestral y que además tiene medidas igualitarias que resultan injustas para muchos modelos de negocio, por ejemplo no es lo mismo cuando tú tienes, eres dueño de un supermercado, un restaurante, o cosas que son de pago al contado, que es más fácil el reporte de, de los impuestos cuando, a cuando tú te dedicas a la economía naranja, a la economía del servicio, eh, a temas que tienen que ver mucho, sobre todo cuando tú le trabajas a grandes empresas, que tú le emites una factura y que todavía esa empresa, la, esa empresa la notifica a la DGI, pero te da un plazo de pagarte entre 90 y 120 días, por lo cual, Tú estás generando en la en la DGI una mora y una multa de una factura que tú no has cobrado. Es decir, que de alguna manera el sistema automáticamente te convierte en evasor sin serlo porque tú no evasoras a aquella persona que gastó el dinero o, con, o, con, o, o le pagaron y no reportó. Pero si tú ya estás generando... Una mora por una una factura que tú no has cobrado, tú no eres un evasor. Pero además de eso, también ese tipo, ese tipo de sistemas te impide tú tener mayor empleomanía. Porque también tú tienes que reportar en la TCS y cuando tú tienes un atraso con una factura con la que tú estás contando para pagar a tu personal también te crea una mora en la TCS y que tú haces, bueno, tratar de tener la menor empleomanía posible o tener un sistema de contrato vía informal porque realmente es un tema complicado y creo que es la génesis de todos los problemas de el primer empleo, del emprendimiento del de hecho de que la, incluso el hecho de que el mismo Estado no tenga que cargar con una empleomanía tan grande, porque cuando es más fácil emprender, yo estoy segura que muchas personas van a preferir emprender y ser libres por su cuenta que tener que depender de un salario del Estado.
0: Yo entiendo que el planteamiento del CONEP de esta semana iba como por ese mismo tenor de un sistema impositivo eh, más ágil, un sistema fiscal más moderno, no, no sé sí, si hay, hay mucho el planteamiento
5: que hicieron a los candidatos esta semana. Vi parte sobre eso porque realmente a ese asoma y, se, y es necesario cada vez más una reforma fiscal y por eso es que hablo mucho sobre todo de la línea de pensamiento que creo que es lo más importante que debe de conocer la ciudadanía sobre quién te representa y por eso hablo mucho del tema de la equidad y porque es importante para mí el, el tener ese principio de equidad para aplicarlo de manera justa en las cosas que se nos presentan, ¿Por qué? Porque hay medidas igualitarias que son injustas por ejemplo cuando tú tienes que pagar una placa de un vehículo por el año en vez de pagarla por el tamaño del vehículo, por la cantidad de combustible que consume, por el espacio, por el peso, que también daña más la talvia, mientras es un equipo más pesado, pues daña más eh, el, el, la, la vía pública, Entonces y también por, la, por las emisiones que tiene sin embargo aquí de repente no importa si tú compraste un vehículo pequeño y otra persona compra un vehículo de lujo paga lo mismo de placa porque es una medida igualitaria por año entonces eso tampoco incentiva a que las personas digan no mira, me va mejor yo teniendo un carro más económico porque tengo una serie de beneficios entonces independientemente del precio, claro está entonces es bueno por ejemplo que las personas sepan sobre eso sobre el tema del principio de equidad porque Muchas veces tú puedes tener veinte mil propuestas, pero en, lo, en el Congreso lo que hay ahora mismo es una cantidad enorme de proyecto, proyectos que, han, que se han quedado en fila. Se ha quedado en fila nuestro, nuestro código penal, eh, se ha quedado en fila eh, muchísimas otras iniciativas que, que entiendo que debemos de seguir eh, evaluando. Y, y se aprueban otros que tú
0: dices cuál es la importancia, cuál es la premura, aquí hay día de todo. Hay muchos días de todo, hay una sobre Ay, yo, yo leí una vez que había hasta un día del perdón, o estaban proponiendo, no sé, eh, a inicios de enero, día del
5: perdón. Pero yo, ¿Por qué no tienen oficio? Sí, <risa> es que hay muchos temas. Mira, por ejemplo, yo estuve, eh, antes de, de ir a un debate que hizo otro medio pues yo pasé bastante tiempo eh, con algunos colegas allá en el en el Congreso y me, me interesaba ver cómo trabajaban no solamente el, los, los legisladores y las legisladoras, sino toda esa emple, empleomanía de soporte. Y me dicen, mira, Claudia, que tú no te imaginas cómo es aquí. Aquí eso llegan papeles y papeles y papeles y la ley es perimen y luego lo coge otro legislador, le cambia un punto y una coma y ya dice que la ley es de él. Entonces aquí hay está problemas de derechos de autores. Entonces por eso hay muchas cosas que la la gente hasta pide que existen o por ejemplo se duplica muchas cosas. Aquí por ejemplo, eh, yo entiendo que hay que tener una mentalidad de eficientizar hasta el sistema legal, en muchas cosas, porque por ejemplo, los, las, las tasas fijas que tienen lo, del presupuesto nacional, algunas instituciones, si tú las sumas entre todos, dan como el 200% por ciento del presupuesto. Entonces, esto también es un problema, ya nosotros deberíamos de revisar hasta el mismo 4% para la educación. Si sí funcionó ya, ya la tasa que hay de, de carga fija en el Ministerio de Educación, equivale ya más de un 3% por ciento. Entonces, eh, sin embargo, como tú tienes que dotar un porcentaje X para tal cosa, otro para tal cosa, otro para tal cosa. Entonces, eso no te permite trabajar en función a la necesidad que tenga el país en ese momento. Entonces, son muchísimas cosas que quedan ahí. Y y hay mucha presión a veces que propuestas nuevas y propuestas nuevas. Pero mira, hay leyes que sencillamente con revisarlas y, y, y mejorarlas están mejor. Por ejemplo, se sacó recientemente una ley para el tema de los yates. Pero hay una ley de turismo O sea, se pudo haber abierto la ley de turismo Y agregar el, el, el tema exacto, de las exenciones Exacto Y así una serie una serie de cosas Que yo encuentro que pudiésemos hacer Para agilizar, para agilizar. Porque hay mucho trabajo Y definitivamente
0: no hay un equipo tan grande Que y pueda que tanto estudiar
5: claro, Las comisión. Entonces y bueno, yo siempre hablo de eso, para que la gente conozca cómo es mi línea de pensamiento. Soy una defensora cabal de, de los derechos de las mujeres. Eh, creo que es importante, hay un tema que ahora que este mes es el mes de la no violencia contra la mujer, tenemos que seguir enfatizando, porque so, vivimos tomando medidas y, y como que sentimos que las medidas no, no, no funcionan y los feminicidios no bajan, pero por eso no nos podemos desanimar. ¿Y crees en las causales o...? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con las tres causales. Creo que independientemente de lo que es una experiencia personal, que muchas otras las he escuchado decir, no, pero mire, en mi caso, a mí me habían dicho que yo no podía dar a luz, o sea, no tenía, no podía llegar a, a feliz término el embarazo y lo pude hacer. Bueno, pero son experiencias personales. Creo que es importante que las, las mujeres tengan el derecho a elegir. Entonces, que además no es un asunto obligatorio, y es elegir en tres causas específicas, y además las tres son por características médicas, o de salud mental, que también es médico, sobre todo el tema de las violaciones para las niñas, que eso para mí es terrible, porque eh, a veces lo vemos muy acomodado de la clase media, y decimos, no, es que no importa, pero hay que ver en las condiciones que viven esas niñas, eh, donde incluso hasta en la época de la pandemia, porque no pudieron ir a la escuela en ese tiempo, ahí se aumentaron las violaciones, sobre todo en barrios donde se vive con hacinamiento, porque mientras están en la escuela, pues, están libres de que le pasen ese tipo de cosas, o sea, es una sociedad que todavía le quedan muchos problemas que... Yo siento a veces como que la gente se está cansando del problema y quiere hablar de otra cosa, pero no podemos eh, obviar que esos problemas están ahí. Por ignorarlo no significa que van a, a acabarse. Así es. Bueno, nosotros vamos a una
0: pausa. Cuando retornemos, seguiremos hablando con Claudia Rita Abreu, quien es candidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya volvemos.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa.
4: A empadronarnos Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
2: Vecino La clave de vecino ¿Ve? Y tú sigues pidiendo la clave ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Seguimos conversando con Claudia Rita Breu, quien es candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Quieres, ¿tienes una pregunta? Sí, claro, Claudia. Eh,
1: nuevamente, gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer tener una persona como tú con tanta experiencia, conocimiento y, sobre <risa> todo, eh, una viva representación de lo que es eh, el ciudadano de eh, un dominicano empoderado que quiere hacer el cambio, el cambio real, la transformación que todos esperamos. Claudia, tú tienes una trayectoria a nivel eh, profesional eh, con bastante experiencia y te motivaste a ser partícipe también de no solamente... Eh, dar a conocer tu posición, sino también ser voz de aquellas personas que quizás no la tienen. ¿Qué ha sido o cuál ha sido el mayor reto para ti durante este proceso de campaña?
5: ¿Y cómo ese reto tú lo has convertido en oportunidad? Bueno, mira, eh, cuando yo me decidí que fue muchas personas que me me convencieron de participar, me di cuenta que de alguna manera u otra eh en nuestra organización, que anteriormente tenía una oferta en la boleta que se parecía más a la circunscripción, a, se había alejado un poco de algunos estratos sociales, porque el PLD trabajó bastante para el tema, pues, de las poblaciones más vulnerables, pero en el caso de la clase media, que es donde yo entiendo que hemos dejado unos espacios importantes, eh, me di cuenta que hacía falta eh, personas que tuviesen un pensamiento más progresista que entraran en la boleta. Entonces, de alguna manera u otra, también amistades mías que me decían, pero claro, yo me gustaría votar por ti porque no encuentro, eh, si no me, no voy a votar por tu partido porque no, no me con no me no me identifico con otras personas que están ahí entonces se iban a votar por otra propuesta de otra boleta evidentemente cuando tú eres eh, en, estás en un partido pues tú quieres que vuelvan para para tu cancha y eso también inspira eh, entiendo que que es un reto importante es una dificultad la el tema económico lo digo siempre abiertamente el tema económico es una dificultad terrible en la candida en las candidaturas, a veces yo me pongo a analizar profundamente y digo, caramba, Tú pero. ¿Tú no
1: tienes sugar daddy?
5: ¿Eh? <risa> <risa> no, y entonces, para colmo, las mujeres pasamos muchas cosas realmente, con el tema de la política, y en el caso, yo decía que uno se pone a analizar, porque en el 2017 yo fui muy abanderada de lo que eran las primarias abiertas, eh, obligatorias y simultáneas, como el sistema que tiene en Argentina, eh, pero incluso nosotros veíamos obligatoria para los partidos, ni siquiera para la ciudadanía. Ahora yo entiendo porque es bueno que sea obligatorio para la ciudadanía. Y me dirán, ay, ahora quiere, Claudia, que todo el mundo vaya a votar obligado. Pero miren, cuando la gente tiene la responsabilidad obligatoria de ir a votar, entonces se acaba la compra de votos, de alguna manera se minimiza. Eso es real. Porque la compra de votos no es tal como una compra. Es una movilización del voto más que compra. Claro. una persuasión. Porque hay mucha...
0: Sí, o sea, porque te pago el
5: pasaje, te sí, llevo Sí, porque es que para muchos, las las señores del día. Gastar en un pasaje, eso alimento hasta del día. ¿tú ves? Sí, Entonces, hay un tema y, y hay un tema de violencia económica. Entonces, antes se votaba por una lista. Entonces, la lista de los diputados eh, tenía un tema porque, claro, los partidos eh, utilizaban, pues, su eh, las direcciones de los partidos, pues, su influencia para decidir quiénes iban a los primeros puestos de esas listas. Eh, o si no, pues se hacía una primaria y ahí se colocaban en la lista. Cuando se va al voto preferencial, que es que tenemos ahora, tú dices, bueno, qué bueno, ya yo no soy parte de una lista, ya la gente puede votar por esa candidatura, que es la persona que yo quiero. Y tú dices, bueno, qué bueno, es más democrática. Y realmente sí, es más democrática, pero entonces, ¿por qué no ha, fu yo, no ha funcionado en el sentido de que estamos ahora mejor representados? Yo lo dudo. Ese sistema ha hecho que se presten condiciones para que se cuelen personas que o no son políticos o se pueden valer de dinero ilícito para entrar. Incluso hemos visto que hasta personas que vienen del narcotráfico entraron. ¿Por qué? Porque por la cantidad de dinero que significa en un sistema de voto preferencial tú darte a conocer y que voten por ti, porque las vallas no son baratas. Eh, la prensa, los anuncios de la prensa no son baratos, ni siquiera en la prensa digital es barato. Ahora tenemos que las redes sociales que ayudan y cada día está más complicado con todos los procesos que hay que hacer eh, para que te den el permiso de tu poder anunciar, entre otras cosas. Entonces eh, realmente uno de los retos más grandes es tú llegarle a las personas y poder sobrevivir a tanta competencia eh que es en base del sustento económico y yo creo que eso le hace mucho daño no a mí como candidata nada más porque realmente eh entiendo que yo tengo otras facilidades como venir a los medios eh se me da bien eh, este en las redes eh, muchas personas me conocen que me dan apertura que quizás otras personas que estén compitiendo no necesariamente en mi circunscripción pero en otras circunscripciones no tengan esas facilidades pero eh, realmente eso la lacera la democracia, porque al final de cuentas, cuando una persona, tú la tienes que obligar a que esa persona invierta 20 25 millones de pesos para una candidatura a diputado o diputada que tú en cuatro años con tu salario de diputado o diputada no lo no lo alcanzas, entonces tú no puedes esperar luego que esa persona tenga la suficiente independencia dentro del Congreso para tomar decisiones a favor de lo que le conviene al pueblo porque ya tú tienes un problema, ya tú tienes un compromiso con algunos grupos que quizás eh, no es que sea malo tener compromiso con grupos, por ejemplo en Estados Unidos eso es abierto y yo creo que aquí deberíamos ser más sinceros con eso por ejemplo, yo siempre tengo mucho, mucho interés de que aquí el sector tecnológico se desarrolle pero no es un interés personal ni por una empresa, es porque yo creo que es una vía importante de crecimiento de, eh, de emprendimiento porque este país no tiene no tiene yacimientos de, de petróleo no tiene grandes industrias pero a través de la tecnología sí podemos generar industria de desarrollo y una economía digital fortalecida entonces esos son los retos importantes que yo creo que tenemos y en esta circunscripción es una circuncriciones que yo creo que más se puede desarrollar esa conciencia sobre la importancia de tu pararte y ir a ejercer el voto por alguien que tiene un compromiso con la sociedad. ¿Tú crees en las cuotas eh, de la mujer? Brevemente ya para. Mira, finalizar. las cuotas han hecho que más mujeres participen y creo que es importante entender que la cuota de ahora no es de mujeres es de género y que eh, realmente eh, tiene sus pros y sus contras pero son más los pros que los que los contra, y que Todavía en otros países ya se está pensando en una, li, en, en volver a las listas y que sean de cebra, sea hombre, mujer, mujer, hombre, así, para que podamos alcanzar la paridad. Nos, las mujeres necesitamos mayor visibilidad y necesitamos estar también en espacios de dirección y los gobiernos tienen que poner más ministras.
0: Bueno, muchísimas gracias, Claudia Rita Abreu, quien es eh, candidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y actual titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido. Partido de la liberación dominicana y también secretaria general ante la copal mujeres gracias por compartir con nosotros y te auguramos muchísimo éxito y gracias esperamos que venga antes del certamen porque todavía falta Ay, mucho, yo vendré ¿verdad? tantas veces me inviten <risa> <risa> bueno así finalizamos ¿Qué pasa RD? este viernes Yasmin Cabrera y Kirchner Skinsley se despiden será hasta el próximo lunes
4: hasta aquí ¿Qué pasa? con Soraya Castillo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
5: 91.7 la roca.
6: Para este sábado.
4: Si aciertas
3: con el fondo de Super Más de Ganas,
6: 319 millones. Si
3: combinas los 6 del Loto con el Super Más de Ganas,
6: 219 millones.
3: Si combinas los 6 del Loto con el Más de Ganas,
6: 119 millones.
3: Y si solo aciertas los 6 del Loto de Ganas,
6: 19 millones. Para este sábado, 319 millones.
3: Busca en leisa.com. Clas19 por más de ganar
4: con el super más. Leisa, tu única loto. Y la fábrica de millonarios. Vive la esencia de la música.
7: The tigers,
2: the spikes,
4: Recuerdos. <música> Emociones. La pulpa. Cada domingo, 12 del mediodía por La Roca. dos o vía WhatsApp al 809 cero nueve Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños
2: un peso es millón. Ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días. No te pierdas eso, 25 millones por 25 pesos. Eso sí está bien. un Millón por un peso. Super Kino de Leixa, Un peso es un millón. ¿Y ¿Cómo es eso?
6: Ahora Super Kino TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días.
5: Desde Santo Domingo Desde Santo Domingo H I B L 91.7 FM, La Roca más que una estación de radio donde
4: innegables. La primera es que desde su creación el automóvil no se ha detenido. Y la otra, que nosotros tampoco somos carros y más. Carros y más. El programa que te brinda toda la información y tendencias en el mundo automotriz de no se ha detenido. Y la otra, que nosotros tampoco somos carros y más. Carros y más. El programa que te brinda toda la información y tendencias en el mundo automotriz. Carros y más. Carros y más. El programa que te brinda toda la información y tendencias en el mundo automotriz. El programa que te brinda toda la información y tendencias en el mundo automotriz. En el mundo automotriz. Desde